0: BFM Business présente Edwige Chevrion. La grande interview
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview évidemment on va revenir sur cette grande manifestation, est-ce que c'est une manifestation historique et j'ai envie de dire qu'est-ce qui va se passer après, quelles conséquences sur l'économie française, on en parle avec Allez, un petit clin d'œil, deux grandes gueules. François Ombril, président de la CFE CGC Bonsoir, François Ombril. Bonsoir. Merci d'être avec nous. puis, face à vous, un chef d'entreprise qui est dans la restauration, patron du groupe Eclore, c'est Stéphane Manigol. Bonsoir, Stéphane
2: Manigol. Bonsoir, Edwige. Bonsoir, François. Et Bonsoir. puis, vous
1: êtes aussi, on va le rappeler, président de la branche restauration de l'IMH en Ile-de-France. Président vous... de région. Président de région, région Ile-de-France. Ben, voilà.
2: Tout maintenant, pas que la restauration, l'hôtellerie, les discothèques, les bars. Et ben, vous
1: euh... nous direz si justement l'économie est à genoux, l'économie est à l'arrêt, comme l'a souhaité en tous les cas euh, le leader de la CGT. Euh, François Ambril, cette manifestation réussie, l'ampleur. Vous avez vu les chiffres qui viennent de tomber. Alors, comme toujours, 700 000 selon la CGT, 81 000 selon la préfecture de police. Pour la CFE-CGC, il y a combien de personnes dans la rue, notamment à Paris
0: bah, Il est probable qu'il faudra viser entre les deux. Hein. Il n'y a pas besoin de faire fait de de longues études de mathématiques pour faire la moyenne. Voilà, C'est sans doute aux alentours de 350 000, mais je ne saurais pas vous le dire avec précision. Au niveau total, au je niveau, niveau de la France. Oui, mais non, je, non, te ça, te je parle de Paris, mais ah oui. euh, s'agissant de la France, ce qu'on sait, c'est que dans certaines grandes villes, notamment à Strasbourg, ouais. j'ai cet exemple en tête, euh, selon tous les observateurs, et pour le coup, les mesures faites sur place, c'est la plus grande manifestation qu'ils aient connue depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a beaucoup d'autres villes en province. Dans, dans, dans la quasi-totalité des villes de province, D'ailleurs, il n'avait mmh. avait plus. 3,5
1: que... millions a... en la totalité, <coughs> chiffre de la CGT. Hein.
0: Oui, moi, je ne vais pas rentrer dans, dans ce détail-là. Vous savez, il y, a, il y a bien sûr les chiffres qui, de toute façon, sont sujets à controverse. Nous, on est dans les cortèges, on a nos collègues dans les cortèges qui nous envoient des témoignages et il y a une mobilisation du même niveau, voire supérieure à celle du 31 Voilà, non,
1: mais c'était, j'ai envie <coughs> de dire, est, le détail, il n'est peut-être pas très important, mais il est très important parce qu'il a été posé, en tous les cas, par les leaders de la CGT de la CFDT en disant, on veut en faire une journée historique. Est-ce que
0: vous, est -ce que est vous, vous dites
1: que c'est historique
0: Oui, oui, bien sûr, c'est le cas, c'est historique. Ce mouvement social est historique. L'intersyndicale, elle est unique, elle est historique. Elle dit quelque chose de la popularité de ce mouvement dans l'opinion. Trois Français sur quatre opposés à la réforme. Neuf Français qui travaillent sur dix opposés à cette réforme pour tout un tas de raisons qu'on a développées, que je vais peut-être développer euh, ce soir, bien sûr. Euh, mais qui mais sont euh, les raisons du moment. Et effectivement, la nécessité pour le gouvernement et le président, de la République de prendre en compte ce mouvement.
1: À l'heure où, où nous parlons, euh, l'intersyndicale se tient. Vous, avez, vous, vous êtes avec nous. On, on vous remercie. Mais euh, évidemment, la CFCGC participe à cette intersyndicale. Reconduction de la grève, a priori, samedi. Est-ce que. Re... C'est des grèves qui sont reconductibles Jusqu'où vous voulez aller Non, il
0: faut. Enfin, moi, je tiens à rester conforme à ce que euh, publie et déclare l'Intersyndical. L'Intersyndical pose des journées de mobilisation. Euh, moi, je m'en tiens là. Hein. Il y a eu la journée du 7 mars, qui est une mobilisation d'ampleur, un témoignage important hein, du monde du travail contre <rire> cette réforme. Il y aura d'autres journées, effectivement, vous en avez cité une. Moi, je crois qu'il faut attendre avec prudence le communiqué, pour ouais. le coup, de l'Intersyndical qui se réunis en ce moment. Euh, voilà, ça fait partie des, des événements qu'on avait prévus, qu'on avait annoncés le 10 janvier à l'occasion de notre première communication et qui se déroule selon un calendrier qui malheureusement est immuable puisque le gouvernement ne répond pas à nos, à, à nos appels, il ne répond pas à la préoccupation euh, de la majorité des Français.
1: Et même l'article 7 est en train d'être discuté au Sénat. Ils ont attendu euh, que le, la manifestation dans la rue euh, se termine pour pouvoir entamer cette discussion euh, sur l'article 7 que l'Assemblée nationale n'avait pas pu entamer. Stéphane Manigal, vous, euh, vous avez vu cette manifestation, euh, est-ce que vous, comp vous comprenez cette crainte des Français, et surtout en tant que chef d'entreprise, hein, c'est pour ça que vous êtes là, est-ce que vous avez le sentiment que euh, la France euh, est à genoux, est à l'arrêt, euh, ou pas
2: mais Non seulement euh, je l'ai vu, mais nous l'avons subi. Euh, J'aimerais avoir une pensée toute particulière à l'ensemble des artisans, commerçants, euh, TPE, PME, qui nous écoutent, et qui ont subi, aujourd'hui, des baisses de chiffre d'affaires, qui aussi entre moins 50% et moins 100%. Euh, là où vous m'avez perdu, c'est lorsque euh, votre leader de la CGT a indiqué vouloir mettre euh, l'économie à genoux. C'est pas genou. son leader, à lui, enfin, c'est la CFS, en tout cas, le... cas, votre confrère, <rire> votre camarade, voilà, je sais pas oui, comment vous vous appelez entre vous. Oui. Euh, mettre l'économie à genoux, c'est... Je rappelle que c'est pas la Banque Centrale Européenne qu'on met à genoux, c'est des entreprises. Et derrière les entreprises, il y a des chefs d'entreprise qui eux-mêmes ont une vie, des enfants, euh, qui ont des engagements, qui ont des stress, et et depuis la crise Covid, je crois que les chefs d'entreprise n'ont jamais été autant secoués. Et vous continuez aujourd'hui à secouer en pleine crise énergétique, en pleine crise des matières premières, en pleine crise de l'emploi, en pleine crise sociale. Eh bien, on rajoute de la crise à la crise. Est-ce que c'est acceptable Je ne le crois pas. Est-ce que c'est irresponsable Je le pense fondamentalement. Je crois que quand on a un exercice comptable tel que Bruno Le Maire l'a proposé, c'est-à-dire trouver des réserves de 12 milliards pour pouvoir financer les retraites d'ici 2030, parce qu'il y a un vrai sujet qui est mis sur la table. Je ne comprends pas parce que j'ai regardé, moi, l'exercice comptable que Bruno Le Maire, et je pense que ça va nous différencier. Il propose... Faire des économies de 12 milliards Moi je regarde simplement les réserves disponibles Les réserves complémentaires Des retraites complémentaires Je donne un, un exemple pour que chacun comprenne Un salarié chez moi qui gagne 2000 euros par mois Il a euh, 240 euros qui partent de cotisations au régime général Et 140 euros qui partent sur les complémentaires mais je ne sais pas comment utiliser cet argent. BFM Business avait euh, relayé cette information plus de 200 milliards de réserves. Vous vous rendez compte ce qu'on fait avec 200 milliards Eh bien moi j'ai lu le rapport de, de la Cour des comptes et la Cour des comptes parle d'opacité, dit la mesure de la performance non, vous et quoi, la transparence des frais de gestion, c'est opaque. La Cour des comptes, rapport de fin 2022,
1: c'est opaque. Mais vous allez jusqu'où Ça veut dire quoi Vous dites pourquoi on fait une grève Pourquoi il y a une réforme des retraites On n'en a pas besoin. Mais il, y a déjà des que... réserves, il y a déjà des réserves existent. disponibles. Mais oui non seulement. Elles existent, on n'a pas besoin de faire une... Mais... une
2: réforme des retraites. Mais que ce soit euh, euh, mon confrère François Omril ou nous-mêmes, syndicats patronaux, nous devons faire le ménage dans nos syndicats. Ouais. Pourquoi Parce que, que ce soit de son côté ou de mon côté, ils sont accrochés comme des moules à la roche autour de cet argent qu'ils gèrent, où ils sont rémunérés. Et puis. C'est au détriment de l'économie en général. Donc moi, je dis ces 200 milliards, faisons comme les fonds de pension américains, par exemple, qui sont propriétaires à hauteur de 30%, par exemple, de Total, puisque régulièrement, vous tapez sur les super-profits de Total Energy, 19 milliards cette année. Eh bien, si cet argent était utilisé pour que nous, on ait nos retraités français avec cette complémentaire, dont la gestion est opaque, eh bien, si on avait ces 30%, eh bien, on se partagerait 6 milliards. Vous voyez, on a déjà fait en deux minutes... 50%, on a réglé 50% du problème.
1: François Omrile.
0: Ben Stéphane a dit beaucoup de choses. Alors il euh...
1: dit n'importe quoi. J'ai vu, vu que c'était sur le bord de votre langue.
0: Non, mais il a dit beaucoup de choses très intéressantes. D'abord, je vais revenir sur le concept de l'économie à genoux. Mm. Euh, moi, j'ai un souvenir assez précis hein, d'un moment où en France, l'économie elle a été à genoux. C'est au mois de mars 2020. C'est le Covid. Mm. Euh, et, et je me souviens très précisément de ceux qui se sont mis... Au travail, pour relever l'économie, ce sont dans les entreprises, les représentants du personnel, qui, avec leur direction ont travaillé ensemble. Ils ont recréé les CHSCT, ce, ce, l'instance que Emmanuel Macron a supprimée mais... pour pouvoir créer les conditions de la sécurité au travail pour qu'on puisse redémarrer les installations. Je l'ai vécu moi-même. Hein. Je travaille dans une petite usine euh, en Savoie où, euh, dès le lendemain du confinement, on s'est réunis avec la direction tous les jours, matin et soir. Mais, mais on alors, a mis alors, en place ces dispositions. Ce non, mais je non, réponds non, parce oui. que qu'est-ce que c'est qu'une économie à genoux Ben voilà, On l'a vécu. Et au passage, euh, dans cette économie à genoux de cette époque-là. La collectivité publique, elle est venue au secours des entreprises. Le chômage partiel dont peut-être l'établissement de M. Manigold a pu profiter, eh bien, ce vous sont des fonds publics même. qui, pour un tiers, viennent de l'Unedic, oui, par mais, exemple, oui. et qui, aujourd'hui, sont mais donc, portés en charge sur le régime. Et, donc, et ce sont, justement, les cotisations sur le salaire qui vont permettre d'amortir en tout ou partie la dette sociale qui a été contractée pour venir au secours des entreprises dans les années 2020. Vous plus, donc, moi, ouais, j'aime bien, si vous voulez, vous quand voulez on lire. aborde les chiffres et quand on essaye les de demain. les regarder sous un angle. Vous savez, suivant qu'on regarde un ah ouais. cylindre, on voit un carré ou on voit un rond. Moi, j'essaye de voir les choses positives. Mais Alors après, je... on a parlé de la Gire Carco. Oui, attendez, on va,
1: part... on va revenir sur la Gire Carco, on ne va pas noyer nos auditeurs et nos spectateurs sur les chiffres. Juste, vous, vous ne reprenez pas, si j'ai bien compris, euh, à votre compte, l'expression de Philippe Martinez de mettre l'économie à l'arrêt ou l'économie à... Non,
0: moi je reste collé à intersyndical. il s'agissait de mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Voilà, voilà. c'est exactement ce qu'on a fait, c'est ce à quoi on a appelé l'ensemble des salariés, et moi je ne reprends pas à mon compte effectivement cette expression-là, mais j'aime bien préciser que j'ai vécu moi-même, et à d'autres reprises, ce que c'est qu'une économie à genoux. Oui. Je viens d'un grand groupe industriel qui a été mis à genoux par les actions de ses actionnaires, qui l'ont tout simplement démantelé, vendu à la découpe. C'est le gouvernement qui a mis à genoux nous la filière nucléaire par ses choix politiques. C'est le gouvernement et le pouvoir qui ont vendu à la découpe Alstom et General Electric et elle, mais... par des choix politiques. Donc si vous voulez, moi, pour tout vous dire, puisque je suis une grande gueule désormais, je vais vous dire, j'en ai un peu ras-le-bol de ceux qui cassent la baraque et qui viennent nous reprocher pour ce qui nous concerne, à nous, les représentants du personnel, qui nous battons au quotidien justement pour défendre les salariés et défendre les entreprises dans lesquelles nous, nous travaillons, bah, de venir se reprocher, nous, nous reprocher d'avoir une action négative vis-à-vis -vis de l'économie, alors qu'en vérité notre action elle est en permanence. Tendu vers la sauvegarde de l'économie que beaucoup, beaucoup s'attachent à attaquer.
1: Un mot encore Stéphane sur Après on rentrera un tout petit peu dans le détail si vous non, voulez je, bien je, de cette réforme des retraites parce qu'il y a des questions de pénibilité. Je vais
2: juste répondre sur le quoi qu'il en coûte parce oui. que j'imagine que plein de chefs d'entreprise ont dû se tordre le cou en, en, en écoutant mon confrère s'exprimer. Premièrement, je vais juste parler de mon groupe. Effectivement, nous avons perçu 600 à 10-20 000 euros près, 600 000 euros d'indemnisation parce que nous avons fermé. L'année dernière, mon groupe a payé plus de 2 millions 100 000 euros d'impôts, charges, taxes, plus de 200, 2 millions. Donc, s'il n'y avait pas eu ce quoi qu'il en coûte, mon groupe n'aurait pas payé ces 2 millions. La solidarité ne se finance pas. C'est aussi parce que les entreprises payent beaucoup d'impôts, vous voyez, qu'à un moment, il est normal, lorsqu'on nous contraint à la fermeture, à l'arrêt, eh bien, euh, qu'on ait euh, un moment le fruit de ce qu'on paye chaque année. Mais je suis pas Et virgule et virgule bah contre, principalement contraire. dans mon secteur je trouve que une nous chose. avons nous nous sommes en ouais, entouchés le les agriculteurs partiel. nous ont envoyé des matières premières nous, nous, nous avons cuisiné nous avons cuisiné nous avons cuisiné matin, midi et soir pour nourrir euh, ceux qui étaient au service de la santé l'hôpital militaire de Persil, on faisait plus de 200 repas donc vous voyez je n'ai pas de problème là-dessus, je l'assume, et je trouve que ça a été une bonne mesure du gouvernement. Eh bien, oui, ah, on est d'accord.
1: Eh ben ce plateau euh, est
0: consensuel, c'est -ce magnifique. Est -ce
1: que, il y a un bras de fer, euh, évidemment, entre le gouvernement, Emmanuel Macron, et vous, les syndicats. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus, oui. hein, François Ombril Oui, que vous jouez il y a un pas, conflit. Il y a un conflit. J'en veux dire, est-ce que les syndicats ne jouent-ils pas leur vatou Et puis, de l'autre côté, est-ce que Emmanuel Macron ne joue pas sa légitimité de ce quinquennat donc Alors, on est dans un bras de fer, là. on est dans un rapport de non, force.
0: Non, on est dans un mouvement qui s'inscrit dans la durée et qui forcément est graduel. On a laissé trois semaines au gouvernement et au président de la République entre le oh. dernier mouvement du mois de février et celui-là du 7 mars. Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse Côté gouvernement, rien. Côté du Président de la République, deux déclarations à l'emporte-pièce euh, au Salon de l'Agriculture et à Rungis, oui. dans lesquelles finalement, il fait comme si rien ne s'était passé. Il fait comme si son projet de réforme n'avait pas été démonté pièce par pièce dans son argumentaire et dans ses conséquences. Il nous appelle au bon sens, mais le bon sens c'est nous. Il, il dit, je parle au nom des gens qui travaillent et qui se lèvent tôt. Les, les gens qui parlent au nom des gens qui travaillent justement, c'est nous. Donc euh, je trouve qu'on est aujourd'hui dans une espèce d'impasse et moi j'appelle le président de la République justement à sortir par le haut. Parce que j'entends aussi les commentaires, je suis comme vous, euh, j'écoute ce qui se dit et beaucoup de gens disent, mais si la réforme ne passe pas, Emmanuel Macron ne pourra plus rien faire. Moi je vous dis que c'est exactement l'inverse. Si aujourd'hui Emmanuel Macron, faisant face à ses responsabilités de président de la République, s'il décide de retirer son projet, il va nous obliger, nous les partenaires sociaux et nous allons ouvrir un champ extrêmement important important justement de travail de réflexion de négociation de construction sociale et économique ensemble mais si par contre il ne le fait pas eh bien tout le monde sera crispé et le quinquennat sera terminé mais je, je, je crois Juste pas...
1: un, un point d'analyse politique vous êtes un citoyen euh,
0: engagé Stéphane,
1: mais, engagé qu'est oui, -ce, que, euh... qu ce que vous pensez est-ce mais... que
2: je ne je, je crois pas, au fond, en euh, l'état actuel, moi je suis citoyen alsacien, et vous voyez, j'ai plutôt le syndicalisme à l'allemande, c'est-à-dire du consensus, du dialogue, de l'échange, où au fond, euh, les syndicats allemands ne sont pas à moins de 10% de représentativité, tout comme dans les entreprises, Stras, nous sommes...
0: 40 000 personnes, personnes. nous ah, sommes... Ouais, nous sommes ça, un
2: vrai. record historique. Nous oui. sommes, nous sommes y compris dans le patronat, pas forcément suffisamment représentés. Mais vous savez, le problème, là où j'ai un sujet, c'est qu'on fait un jeu de dupe, on sait pertinemment qu'en 2030... Le prochain président de la République, il devra refaire une réforme des retraites. Donc, en réalité, mettre l'économie à genoux pour quelque chose dont on sait que en 2027, le prochain candidat, enfin le prochain président, sera de toute façon dans une situation où il va remettre la France dans la rue. Donc, petit 1, un, c'est une réforme. Je vais même aller plus loin, qui n'est pas assez courageuse. Je pense que Emmanuel Macron avait une bonne idée dans son programme. Il aurait dû le faire. C'était la retraite ouais. par points. Vous voyez. Et par capitalisation, parce qu'elle existe déjà la retraite par capitalisation, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est les réserves des 41 caisses de complémentaires retraites.
1: Le, je voudrais qu'on rentre, il nous reste 8 minutes, ça passe très vite, qu'on rentre un tout petit peu dans le détail. On ne veut pas, veut évidemment, euh, passer au crible toute cette réforme. Sur la, la, la question du CDI senior qui a été adopté hier euh, au Sénat, vous êtes favorable, vous ou
0: pas Non, absolument pas. Enfin, je franchement, c'est pas sérieux. Nous, on a fait 23 propositions sur le sujet de l'emploi ouais. des seniors. Je vais d'ailleurs vous les réciter toutes, non. puisque j'ai 8 minutes. Non, non. <coughs> d'accord. Mais bah, eh je ne vais non. pas le faire. Non. Minutes. Mais euh, oui, non, minutes, hein. nous, nous, Le sujet est quand même suffisamment important et grave. I quel est le problème aujourd'hui Il y a, à partir d'un certain âge, on va dire 58 ans, 60 ans, aujourd'hui, on n'a plus la cote dans les entreprises, on coûte trop cher, on est moins bon, et donc, dans les grandes entreprises, c'est le balai d'essuie-glaces tous les deux ans réguliers. Et ça, ça ne va pas du tout, parce que ça met la pression sur la génération montante, les gens ne sont pas contents. Nous, on pense qu'il faut travailler, réfléchir, sur un des dispositifs qui seraient forcément négociés. On aurait des accords d'entreprise, avec peut-être des accords de branche, qui ferait qu'à partir de 55 ans, on ferait évoluer les gens dans les entreprises, sur des postes de responsabilité peut-être moins opérationnels mais plus dans le tutorat où ils pourraient mobiliser un peu plus leur expérience peut-être alléger leur horaire de travail pouvoir être plus disponible vis-à-vis -vis de leur environnement tout ça ça se travaille ça se réfléchit il y a des exemples qui se passent partout dans d'autres pays au passage et mal. je pense qu'on pourrait en France pour le coup avoir l'intelligence et l'humilité de penser autrement la dernière partie de sa carrière et ça ça ramène 100 000 personnes dans l'emploi ça ramène des cotisations dans les caisses etc ça ramène un peu plus de bonheur et de plaisir à travailler et ça ramène de l'efficacité économique et de ça ramène de la compétitivité évidemment. dans les entreprises Stéphane
1: Manigal vous êtes d'accord je vous ai vu bah, euh,
2: oui, du bah, chef bah, oui parce que Edwige vous venait d'avoir un scoop euh, notre ami François Armille est euh, euh, d'accord pour la retraite par point c'est-à-dire que par capitalisation ce que vous dites là c'est ni Pourquoi plus ni moins la retraite par point c'est-à-dire que c'est un peu le modèle allemand c'est-à-dire que quand vous êtes jeune vous capitalisez euh, des heures supplémentaires des RTT etc des congés euh, cinq semaines de congés payés bah, vous décidez puisque vous êtes jeune en forme et plein de vitalité que vous mettez sur vos cinq semaines une semaine de côté dans un compte épargne euh, retraite euh, comme vos RTT etc et arrivé à l'âge de 55 ans, et là je partage parce que je suis favorable à ce système, Eh bien vous décélérez dans votre carrière professionnelle, vous travaillez plus 35 heures, mais peut-être 30 ou 25, parce que vous avez cotisé au moment où vous étiez en pleine forme, vous avez mis suffisamment de côté pour commencer à décélérer. Et c'est vrai que le système actuel qui conduit à 63, 64, 65 ans, dire à quelqu'un, bah vous décélérez brutalement comme ça du jour au lendemain, c'est violent, c'est violent également pour le, le, le corps.
1: Le CDI senior tel qu'il est, avec exonération des cotisations, vous êtes favorable ou pas en tant que chef d'entreprise.
2: Bah, moi, tu, on, on le CPU citoyen... à l'envers, c'est
0: ridicule. Oui, oui, mais en tant que chef d'entreprise, de ça sujet. a pas de sens. J'ai
2: euh, jamais compris le ça pas de sens. Très franchement, j'ai jamais compris la problématique de l'emploi d'un seigneur Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une chance que oui. cette transmission se fasse entre la jeune génération mmh. qui croit tout savoir et euh, les plus sages qui ont a priori un peu plus de savoir. Vous savez quand Eh bien, quand on les met les deux, l'un, l'un et l'autre,
0: ça fait un outil formidable. Et bien sûr, bien sûr, dans les petites boîtes, je. Cité François Asselin, hein, que vous interviewez souvent, il le dit, et il a raison, dans une petite boîte, quand le contre de 62 ans part en retraite, c'est un peu une catastrophe pour la boîte, parce qu'effectivement, il emporte avec lui toute son expérience, toute cette capacité, cette sensibilité qu'il a vis-à-vis -vis des opérations, mais le problème, dans les très grandes sociétés, c'est que à côté de la colonne du coût salarial, on ne met pas la colonne valeur de la personne. Et ça, c'est une catastrophe dans notre pays. Oui, mais Il vous vous faut comprendre ça. que quelqu'un, dans son travail, il apporte une valeur, justement, et que ça n'est pas seulement que le coût. Et on on connaît tous ces exemples de boîtes qui ont fait des plans de 200, de 500, de 1000 salariés et qui se sont réveillés un beau matin, ils avaient perdu la clé du champ de tir. Moi, je viens de l'industrie, je peux vous dire que ça, c'est le quotidien, c'est le quotidien des entreprises dans lesquelles on a fait des grands lessivages. On se réveille le matin, plus personne ne sait travaillé. Ah, et pourquoi Eh bien, parce que ceux, justement, qui étaient les garants de l'expertise des différents procédés, eh bien, on les a envoyés à la maison. Et aujourd'hui, eh ben on sait plus faire.
1: Il y, y a un sujet, alors c'est peut-être moi pour la CFE, CGCE, mais peut-être plus pour vous Stéphane Manigol. Les sénateurs, ils ont parlé de bombes sociales, de bombes à retardement sur tout ce qui concerne les retraites des micro-entrepreneurs et des indépendants. En disant, en fait, les micro-entrepreneurs qui sont utilisés de plus en plus par les entreprises, du reste, ils auront des retraites absolument ridicules. Pour ils vous sont utilisés,
0: vous... mot à double sens.
2: Oui, c'est. Alors, je tiens à préciser Vous partagez ces,
1: ces inquiétudes
2: Oui, je... non seulement je les partage, mais je n'ai jamais cautionné les auto-entrepreneurs, par exemple, dans notre secteur. J'ai toujours considéré que c'était une espèce de travailleurs déguisés euh, que de temps en temps ouais, on ait besoin euh, euh, d'un extra je l'entends mais je trouve que ce système il faut le remettre totalement à plat mon passage je suis absolument pas au passage Bruno
0: Le Maire communique souvent sur les créations d'entreprises sans préciser que dans le chiffre soi disant explose bah, oui mais ça aussi la majorité c'est des salariés des de auto entrepreneurs des, des... oui mais ça sert je suis d'accord il, mais... il y a
2: ceux qui en font leur activité pleine mais dans tout système il permis... y a
0: du bon le problème est de doser ça a aussi qui qui permet est du bon, à des salariés et faire le week-end quand ils
2: travaillent de pouvoir c'est quand des même de la etc. précarité Moi ouais, je, je vais vous dire Mais les URSAF, euh, Moi j'ai beaucoup de respect Moi je suis le
0: représentant de la CFCGC. les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres Des gens qui s'engagent, qui prennent des responsabilités Et j'ai un immense respect pour les chefs d'entreprise Des petites entreprises Qui ont finalement des responsabilités de cadre Et qui en plus assument beaucoup de risques autour de ça Et je trouve qu'on leur fait peu de cas oui, vous Dans vous nos dispositifs devant les grandes entreprises, Vous pénalisez toujours Les toutes petites entreprises dans ce Nos combats passez, sont hein. justes et il est bon qu'on les mène Effectivement ça a des conséquences oui, mais bien. moi je vais vous dire il y a beaucoup de gens dans les petites entreprises et y compris oui. aux provinces qui sont dans les manifestations moi j'en connais et vous en connaissez probablement mais parce que ce combat il est global il est contre une idéologie qui finalement veut ponctionner sur le travail des masses financières pour les remettre au dispositif de politique publique dont bah, on les lésés, a vu, ça reste on les a vu que dans, si dans une grande, si grande y mesure c'était un échec ouais.
2: les, les lésés restent aujourd'hui les indépendants les je chefs
1: d'entreprise les
2: petits a... chefs ouais. ah, d'entreprise
1: qu'il arrive à finir sa phrase. Oui, Les petits oui,
2: chefs d'entreprise qui nous écoutent qui aujourd'hui sont quand même les lésés parce que quand l'entreprise va pas bien, quand il y a des manifestations et que le résultat n'est pas là, eh bien, celui qui ne se paye pas c'est le chef d'entreprise. Il paye ses salariés mais lui ne se paye pas. Je rappelle que quand même dans mon secteur dans la restauration, euh, les salaires aussi pour un chef d'entreprise, dans mon secteur, entre 1500 euros bruts et 7000 euros pour les mieux payés. Moi, j'ai pas de problème à le dire, je gagne trois fois le SMIC, un peu plus de trois fois le SMIC. Vous voyez, je pas de sujet là-dessus. Mais il faut pas oublier que toutes les petites entreprises que vous pénalisez à chaque fois que vous allez dans la rue, c'est pas l'état que vous pénalisez, c'est bien les petits Mais artisans. Je peux répondre là-dessus
0: Oui on pénalise les entreprises les petites je suis d'accord et j'en suis désolé mais c'est pas un jour de manifestation qui va pénaliser vraiment les petites entreprises Non, ce qui mieux. les pénalise c'est la chaîne de valeur comprimée qui fait que plus on est une petite entreprise plus le taux de marge est faible parce que la compression de la chaîne de valeur vous Elle savez très bien comment ça fonctionne et on a les chiffres de la Banque de France qui nous le disent tous les profits remontent parce que les services achats permettent de tout comprimer et finalement tout part dans les grandes entreprises qui les transforment en dividendes et en rachat d'actions. Vous parliez tout à l'heure de Total. J'ai rien contre les superprofits de Total. Moi, je je vous comprends. le dis, c'est officiel. <rire> je le dis face à la caméra. Par contre, le rachat d'actions par les grandes entreprises ouais. du CAC 40, ça devrait ça, être interdit. C'est un question. scandale absolu. Avec Parce que qu'est-ce que c'est que cet ouais. argent C'est de l'argent qui a été ponctionné à la chaîne de valeur, y avez... compris en premier. petites Vous avez un siège là. dans les
2: réserves de 200 milliards. Et ben, utilisez ces réserves pour racheter les actions de Total. Les réserves sont de 77 milliards, les 180
0: milliards milliards, c'est les réserves brutes non, de l'ensemble des mais régimes. Pour et s'agissant de la Carco, départ. ce sont des réserves légales parce que merci la Franchot législation, la réglementation nous impose d'avoir un niveau de réserve de de Merci, merci, mois Président,
1: je pense qu'à mon avis, ça va continuer juste derrière, euh, derrière. mais pour l'instant, place à Tech&Co. Merci, merci, merci beaucoup. Euh, merci à Laurent Duval et Olivier Ferrand qui ont permis la réalisation de cette émission. Tout de suite, je vous disais Tech&Co. Et puis, si vous voulez réécouter ce débat, vous pouvez, euh, qui s'est bien passé quand même, vous pouvez évidemment regarder sur le site de BFM Business le replay et le podcast. Bonne soirée et à demain. Journée de la femme demain, très
0: important aussi. Ça c'est vrai. Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.